0: Merhabalar efendim, iyi sabahlar olsun, güzel bir gün olsun inşallah. Bugün konum Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2023 Eğitim Vizyonu açıklandı ve bu vizyonun arkasındaki felsefeyi konuşacağız. Ama onun ötesinde aslında bu felsefeyi oluşturan, bu felsefeyi yapılandıran sizi ve hükümetin yaklaşımını eğitimde yapmak istediklerinizi biraz arka planıyla konuşmak istiyorum. Şeref verdiniz, sabahın erken saatine vakit ayırdınız, geldiniz. E, Alev Hocam'ın bir sözü var, Ruslar e, sokağa çıkmadan önce dur bir ruhumu bedenime giyeyim öyle çıkayım <gülüyor> derlermiş. Sizin de böyle ruhunuzu bedeninize giydiren şeyler var mıdır?
1: Aslında hiç ayrılmasalar dediğim bir şey. Fakat ne zaman ayrıldıklarının farkında olmanın da az acı veren bir tarafı var. Ruh yani, ve Yani evet, ayrıldığını hissediyorum, görüyorum. <gülüyor> Ee, ve bunu kontrol edemiyor olmak. Daha doğrusu onu kendi tabiatına bırakamıyor olmak bazen sıkıntı, sıkıntı veriyor. Ama
0: böyle bir müzik e, ve bir ne bileyim bir, bir kahve belki. Evet. Mesela Türk kahvesinin <gülüyor> eğitimdeki yerini konuşabiliriz aslında bu sabahın içinde. Ee, önemli bir şey Türk kahvesi efendim. Yani değil mi biraz programımızın da bu çerçevede içeriğini felsefesini burada oluşturalım.
1: <gülüyor> Tabii kahvenin e, bizim kültürümüze... Bu kadar organik bir şekilde girmiş olması ve bizim irfan mekteplerimizin ana araçlarından biri olması ve kahve ile ilişkiyi gerçekten içselleştirmiş olmamız bana göre ilginç. Eğer herhangi birisi kahve içtikten sonra kendisine su uzatılırsa teşekkür ederim kahveliyim Öyle mi? diyen bir kültür var. Ee, ve bunu yadırgamayan da bir su veren kişi var. Evet. Çünkü o kahveyle olan e, irtibatın ve o hissiyatın devam etmesinin ne kadar önemli olduğunu e, vurgulayan bir yapı
0: bu. Yani kahvenin isticamı bozulmamalı. Tabii bozulmamalı. Kahve içerken arada su içilmemeli o zaman. O, onun tadı. Yani Türk kahvesinin ilk ilkesini böylece <gülüyor> e, Milliyetin Bakanımıza birlikte koymuş olduk.
1: Onun tadının devam etmesi ve ona saygı gösterilmesi gerekiyor.
0: Evet, efendim bize hürmet ediyoruz <gülüyor> ve programımızda bu ismi verdik. Sizleri de kahvenizi sadece seviyorsunuz.
1: Evet, sade kahve.
0: S- sade kahve evet. seviyorsunuz. Müzik seviyorsunuz. Aslında programın girişinde de Sema Moritz'ten hasret
1: <gülüyor> sevdiğinizi evet.
0: söylediniz. Mesela Sezen Aksu'da
1: Aksu'yu seviyorsunuz. Şimdi aslında şey var, böyle her şeyi seviyorum ama <gülüyor> nokta atışı. Her alandan, yani bu bir etnik müzik de olabilir ya da bir hani folk bir tarz da olabilir. Hatta ne bileyim Amerikan folk'u da olabilir. <gülüyor> ya da bir e, Indian bir şey de olabilir.
0: Var mıdır böyle etnik dünya müziklerinde mesela ıdır e, bildiğim kadarıyla Cezayirli Berberi sanatçı gibi? veya?
1: Yani şey var hani Pakistanlı Fatih Alihan'dan tutun da e, Afrika'daki birçok e, yerel sanatçıya kadar Böyle ciddi bir seri biriktirmiştim bir ara.
0: Dinliyorsunuz.
1: Evet.
0: E, ama galiba Seman e, moris'in daha özel bir yeri var.
1: Bu, bu özellikle bu şarkıdaki <gülüyor> e, sadece bir şarkı Fiyasi değil. Biraz sesi
0: yükseltebiliriz evet. arkadaşlar.
1: Bu sadece bir şarkı değil. <gülüyor> bu aslında bir dönemin ruhunun canlı kalan tarafını sürdüren bir şey. Ve e, Kadın figürünün, kadının aslında sesinde her şeyi nasıl doğurganlaştığını, <gülüyor> e, kadınla beraber hayatın nasıl güzelleştiğini gösteren bir şey bu. Bunu bir erkek de söyleyebilir, başka türlü de söylenebilir.
0: şarkının şarkı. arka planda ne
2: var?
1: Şimdi o tabii bir şey var. Ya çok özel bir <gülüyor> e, aşk hikayesi, hikayesi evet. var. O hikayenin aslında genelleşmeden ne kadar hususileşebileceğini bir örneği bu aslında. Ve buna kendimi kaptırdığımda, hı hı. bu şarkıya kendimi kaptırdığımda, hı hı. o zaman zaman ve mekandan e, insani çerçevede münevzeh olduğumu hissediyorum. Sizi
0: başka bir dünyaya <gülüyor> evet. götürüyor. Sema Moris'in sesi de tabii çok özel evet, bu, bu, tabii. Bu, bu bu arada özel bir ses. Biz de buradan tavsiye edeyim. Aslında çok arzu ettik Sema Hanım'ın stüdyomuza getirmeyi. Fakat çok geç saatte ben bir evet. bu bilgiye vakıf olunca böyle bir... Ama size bir sürprizimiz olacak. Tabii bu arada Mahzuni'yi seviyorsunuz. Aşık Mahzuni'yi seviyorsunuz. Başka? müzeyen senarı seviyorsunuz.
1: Şimdi şey çok. Yani yerli yabancı çok. Özellikle abdal kültüründen gelme. Bir hinterland var. Hani Kırşehir, bala Orta Anadolu'da oradaki bir davul kültürü var mesela orada onun ötesinde e, yani Sting'den tutun da e, şeye kadar işte ne kadar bilmem ama daha çok kişi üzerinde değil de şarkı üzerinden bir Hikayesi. gidişat var evet. Yani üzerinden. hikayesi üzerinden bir şarkıyı seviyoruz. Ama böyle
0: ince bir ses yani Sema'nın sesi gibi, Sema sesi gibi seslere karşı sanki biraz daha, evet, biraz beyniniz daha.
1: Ya keskin olması önemli. Mesela Hı-hı. keskin tatlar, Hı-hı. keskin sesler, Hı-hı. keskin ve keskin yetmiyor tek başına. Derinliği de olması gerekiyor. Evet,
0: bir, bir derinlik. Evet bir reklam ve kısa bir ara vereceğiz aslında ara değil. Ziya Selçuk'un bugüne getiren hayat hikayesinden çok kısa bir küçük minik bir özet. Ondan sonra söyleşimize devam edeceğiz.
3: Ziya Selçuk 1961 yılında Ankara'da doğdu. Lise öğrenimini Ankara Atatürk Lisesi'nde tamamladı. Eğitimde psikolojik hizmetler ve psikolojik danışma, rehberlik alanlarında Ankara Üniversitesi'nde lisans ve yüksek lisans, Hacettepe Üniversitesi'nde de doktora derecelerini almıştır yüksek öğretim kurumlarında uzun yıllar öğretim üyeliği ve yöneticilik görevlerinde bulunmuştur. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı görevini yürütmüştür. Vakıf üniversitelerinde mütevelli heyeti başkanlığı ve üyeliği yapmıştır. Eğitim siyaseti alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarında başkanlık ve üyelik, TÜBİTAK, SOBAK Yürütme Kurulu Üyeliği, Satranç Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği, Oleybol Federasyonu Eğitim Kurulu Başkanlığı, PDR Derneği Yöneticiliği, Köşe Yazarlığı, Uluslararası kuruluşlara proje uzmanlığı görevlerini başarıyla yürütmüştür. Aynı zamanda Türk Zeka Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği, Bilimsel Derk Editörlüğü, Yunus Emre Enstitüsü Bilim Diplomasi Kurulu Üyeliği ve benzeri birçok görevde bulunmuştur. Çok sayıda resmi ve özel okulun modellenmesi ve kuruluşuna liderlik etmiştir. Rehberlik, davranış gözlemi, iletişim, öğrenme, mizaç konularında kitapları ve yüzlerce makalesi bulunmaktadır. Evli ve üç çocuk babasıdır.
0: Efendim eksik kalan bir şey var CV'nizde. Üç çocuk ve bir de torun. Evet. <gülüyor> bakan olduğunuz gün galiba bu müjdeyi aldınız.
1: Ee, müjdeyi aldığım gün bakan oldum
0: desin. <gülüyor> <Tam> müjdeyi aldığınız <gülüyor> gün. Erkek kız. Erkek. Erkek. Ee, nasıl? Erkek. Torun sevgisi farklı oluyor mu?
1: Şimdi aslında bu e, önermeyi ben çok duydum. Torun başka <gülüyor> evet. önermesini.
0: Biz ispat oldu mu?
1: Aslında şöyle bir şey var. Ee, esk, i̇nsanlar kendi çocuklarıyla yeterince ilgilenmiyorlar. Hı hı. Zaman bulamıyorlar, para bulamıyorlar. Ee, çeşitli kısıtlar söz konusu oluyor. Ee, torun aslında tam da sevmelik, yani hı. zorluk tarafı olmayan, sevmelik tarafı ee, sadece hı hı. olan. Eğer, gerek yok. Olmayan, e, torun başka. Torunun başka olmasının birçok şeyi var, bir sebebi var. Hı hı. Ama gerçekten hani başka. Hı hı. O başkalığın arkasında ne yatarsa yatsın. Gerçekten başka.
0: Ama kaç aylık oldu?
1: Şimdi çok kısa Şu anda 3,5 bir aylık. Herhalde. Biraz
0: daha dede falan demeye başlayınca <gülüyor> bence durum daha da. Tabii. Ben o zaman başka bir yorum daha alalım sizden. İnşallah, Şimdi daha böyle evet. daha e, renk vermiyor diyelim. Çocuk sevginizi biliyoruz. Aslında çocukları seven bir bakansınız. Arkadaşlarımız hatırlarsa geçenlerde çocuklar sizi ısıkla karşıladılar evet, galiba Nasıl oldu bize biraz anlatır mısınız?
1: Ya şöyle oldu tabii aslında hani çocuklarla ilişkim çok naif bir ilişki ve ben kendimi terapi etmek için çocukların yanına gidiyorum hep. Bulunduğum ortamlarda okullar çok fazla olduğu için... Bir ana sınıfına gidip orada o çocukların huzurundan, neşesinden e, kapmak için. Balıkesir'deki e, bir okul açılışımız vardı, resmi bir okul açılışı. Orada işte 600 kadar çocuk var ve hepsi. Hani Öğlesine coşkuyla sanki bana doğru uçacakmış gibi ellerini, kollarını ve vücutlarını öne doğru almışlar ve bu arada ıslık çalıyorlar. Sürekli ıslık çalıyorlar. <gülüyor> Bir kısa
0: izleyelim mi? Çoksa arkadaşlarımız hazırlamışlar. Bir bakalım efendim.
1: Şimdi çocuklar hani kuş diliyle de konuşsa ben de kuş diliyle kuş konuşurum. Kuş dili konuşmayı biliyorsunuz. Yani evet çocukken evet. E, yapardık. Burada şöyle bir şey var. Toplum e, aslında çocuklar sev- kendi çocuklarını seviyor. Ama genele baktığımda çocuk sevmiyorlar. Yani çocuk sevmiyorlar ama çocuklarını seviyorlar. Bu… E,
0: Çok önemli bir şey söylüyorsunuz.
1: Evet. Bu aslında bizim biraz mesafe almamız gereken bir alan. Hani çocuğun zaten koşulsuz olarak hani sevilmesi gereken bir varlık olduğu konusunda bir mutabakata ihtiyacımız var. Kendi çocuğumuzu tabii içgüdümüzle zaten seviyoruz. Orada bir şey var, hani kopmaz bir bağ var. Ama beşerlikten insanlaşmaya doğru giden yol, bütün çocuklar için bu hissi hissetmeyi gerektiriyor. O zaman çocuk seviyoruz, o zaman diyelim ki bahçedeki çocukları kovalamamak ya da ne bileyim de camide gürültü yapıyor diye çocukları ötelememek vesaire vesaire gibi arka planda kendisini gösterir.
0: Ama toplum olarak çocuk yetince derece çocuk sevmiyoruz evet. ortaya çıkıyor. E bir de de tarafınız var. Çocukları seven bir tarafınız var. Bir devlet de tarafınız elbette evet. olmalı. Vahtiyar Vahabseddin'in benim anam şiirini bilir misiniz?
1: Çok Evet, çok iyi. <gülüyor> evet,
0: iyi bilirsiniz. Bir son sırağını sizden alsam onun ezberinizde midir? Değil. Değil.
1: değil Ki, bu
0: kitap lazım. kitap sözlerimin müellifi benim anam diye evet, biter.
1: Evet, evet.
0: Ee, siz Sizin annenizle ilişkiniz. A- aslında b-
1: benim annem de, hani bütün kadınlar elbette özel, anneler özel. Fakat hiç hayatında okula gitmemiş. <gülüyor> Ama eğitimin e, insanın kaderindeki etkisini bu kadar içselleştirmiş. <gülüyor> Ve böyle ilmek ilmek benim hayatımı şekillendirmiş bir insan olarak yaklaşık işte iki sene oldu vefat edeli ama hala her gün yanımda ve neyi yapıp yapmayacağıma bir şekilde karar destek sistemi olarak çalışıyor. Kalp sesiniz mi bir tür? Öyle kalp sesi, iç, iç ses ve öylesine... Ee, yapılandırıcı, öylesine şekillendirici. Yani sanki onun mantık keserken hamura yaptığı işi bana yaptığını hissediyorum. Ee, ve bu kadar tabii benim e, psikoloji alanındaki çalışmalarımdan dolayı annelerin davranış örüntüleri üzerinde de çok fazla çalışmam var. Ama annem gerçekten çok farklı bir kadın ve e, şeydir, eril bir kadın. Yani dişil bir kadın değildi, eril bir kadındı. Ve bir dünya şeyi vardı, nosyonu vardı. Yani dünya nasıl bir yerdir, ne yapmak lazımdır? Hı hı. E, ama asıl benim e, eğitim hayatımla ilgisi çok önemli. Hı hı. Çünkü onun sayesinde okudum hı hı. diyebilirim. Hı hı. E, doğduğum köyde ilkokul birinci sınıfı okudum ama 5 yaş, 2 aylıkken hı hı. E, okula başladım. Ee, bütün aile Ankara'ya göçmüştü. Ben babaannemin yanında kaldım köyde. Köyde
0: okudunuz ilkokulu? Köyde.
1: Birinci sınıf okudum. Ee, babaannem ben şehirde yaşayamam diye köyde kalmış. Hı. Onun yanına da bir erkek lazımmış. 5 Lazım. yaşında beni bırakmışlar Hı. ve ben de 5 yaşında, 5 yaş hikayelikken okula başlamışım. Hı. Toplam 17 gün gitmişim Hı. okula. Gerisinde kaçmışım. Hı. Okula gitmemişim. Sonra 2. sınıfta Ankara'ya işte taşındık.
0: Köy okullarına şimdi de bir hassasiyetiniz var mı aslında bu köy okullarının bu kendi yaşadığımızı da görerek?
1: Çok var ve bu taşımalı eğitimle ilgili meseleler beni çok rahatsız ediyor. Orada gerçekten bir tedbir almamız lazım ve köy okullarının aslında bir hayat sahnesi olduğunu, çocuğun yaşamla irtibatının orada sahicileştiğini unutmamamız lazım. Diğer türlü çok yapaylaştırıyoruz çocuğun hayatını ve sadece... Ee, ...öğretim prosesi gibi algılattırıyoruz eğitimi. Bu çok doğru bir şey değil. Sonra Ankara'daki okul hayatı <gülüyor> devam etti ama şey oldu. E, birin sınıf çok zayıf geçince, beş yaşında olunca... ...ben akademik olarak ikiyi yapacak düzeyde değildim. Ve beni bir öğretmene... Sıfırlık bir
0: öğrenciydiniz yani. <gülüyor> Öyle.
1: Müdür beni bir öğretmene gönderdi, bir müstahdemle. Öğretmen bana... Adımı sordu söyleyemedim öyle bir cesaretim yok zaten yaz dedi yazamadım A yaz dedi A'yı da yazamadım. A'yı da ters yazıyordum A yazmayı biliyordum ama ters yazıyordum. Hatta A'nın içine ters yazdığım A'nın içine A'nın kuyruklarını boynuz gibi düşünüp iki tane göz yapıp onu şey, köydeki inekle özdeşleştiriyordum. Sonuçta bütün gerizekkarlar beni buluyor dedi attı beni sınıftan gönderdi. Müdür öteki öğretmene B şubesine gönderdi. B şubesindeki hanımefendi koridora çıktı. O almadıysa ben hiç almıyorum dedi ve beni sınıfına da almadı. Hiçbir
0: öğretmen sizi almadı. Almadılar Efendim evet. e, buradan ailelere de söyleyelim. E, şu anda bakan kendisi, profesör eğitim hayatı, başarılı bir eğitim hayatı. Evet sonrasında.
1: Sonrasında C şubesi, en son şube o zaten. Orada emekliye yaklaşan bir beyefendi vardır Bey, Mehmet Rifat Akın Allah rahmet eylesin. O hiçbir soru sormadı bana. Geç arkaya dedi. Geçtim oturdum. Aradan iki üç ay geçti. Ama bir kişi bile beni görmüyor, benimle konuşmuyor. Yani o sınıfta yokmuşum sanki Neden? gibi. Bilmiyorum yani şey yok. Yani köyden öğretmen gelmiş, de köyden gelmiş bir çocuk pencere kenarında oturuyor. Ama bir tek şekilde görülüyorum. Abimden ablama, ablamdan bana geçen bir önlük var, siyah bir önlük. İki cebi var yan tarafta, sağda solda ama ceplerden birisi çok fazla yıprandığı için annem birini atmış, bir tanesini de ters çevirip ortaya dikmiş. Şimdi 700 kadar öğrencinin içerisinde cebi ortada olan tek öğrenci benim. <gülüyor> ve çok dikkat çekiyor bu, yani bakıyorlar ama hiç kimse konuşmuyor. Ta ki öğretmen bir hikaye anlatıyordu ve dedi ki, Çocuk dedi, sekerek babaannesinin evine doğru koştu dedi. Hı hı. Şimdi sekmek ne demek hı hı. diye sordu. Ve o sınıfta sekmeyi bilen bir tek ben çıktım. Hı hı. Ee, ondan sonra beni alkışlattı ve o teneffüs çocuklar benimle konuştu hı hı. ilk kez. Ve sonra öyle öyle devam etti. Ve eğitim hayatım konusunda özellikle lise benim için içinden çıkılmaz bir dönemdi. Atatürk Lisesi, Atatürk Lisesi ve e, yaklaşık hani iki ay kadar okula devam etmedim. Kaçtım yani evdekiler bilmiyorlar. Her gün okula gidiyormuş gibi çıktım. Evet. Hoşlanmıyorum yani. Oradaki şeyden hoşlanmıyorum. Eğitimden hoşlanmıyorum ve babam minibüs şoförüydü. Ee, sonra bir gün tabii beni dövdü ve işte okumayıp benim gibi dolmuş şoförüm olacaksın dedi. Hayır ben tır şoförü olacağım dedim. yani bir <gülüyor> hedef koydunuz. Babamı geçeceğim. <gülüyor> Çok iyi. Sonra annemin hatırına okula devam ettim.
0: Çocuğun bir sözü var. Siz bir yazınızda yine söylemişsiniz. Eğitimimi sekreye uğratan tek şey okul evet. oldu diye <gülüyor> galiba sizin için de öyle olmuş.
1: Yani şey var. Eğitim aslında daha başka zenginlik isteyen bir şey. Yani bir hayat düsturunu oluşturan bir şey. Yoksa bizim kazanımlardan oluşan birikimlerimiz ve eğitim demek eğitime hakaret olur.
0: Sonrasında üniversite eğitiminiz.
1: Sonrasında... Bu şeyden yani nasıl dolayı, bitirdiniz liseyi tabii bu devamlı Lisede tabi bir sene sınıfta kaldım o yüzden ee, sonrasında şey devam etti ee, yani o zaman tabi dershane vesaire Hı. var ama tek tük bizim olanaklarımız biraz zayıftı. Ee, sonra üniversiteye Hı. işte Ankara Üniversitesi'nde Hı. eğitim bilimleri fakültesi vardı o zaman Sadece eğitimin bilim alanlarıyla ilgilenen bir fakülteydi. Şimdi biraz değişti. Oraya devam ettim. O arada işte dolmuş şoförlüğü, taksi şoförlüğü vesaire.
0: Çalışarak okudunuz. Öyle yani devam etmiş. Dolmuş şimdi. ve taksi şoförlüğü evet. yaparak okudunuz. Evet. Ee, peki kariyeriniz ne zaman değişmeye başladı? Hani var mıdır böyle? Hani benim gidişatımda bu böyle bir kırılma noktası oldu ve birden başka bir yöne doğru gittim. Sizin için böyle etkili insanlar olmuş mudur? Hayatınızda sizin düşünce ikliminizi etkileyen, ruhunuzu etkileyen.
1: Aslında e, Selçuk Üniversitesi'ndeki hı hı. asistanlık dönemime kadar olmadı. Hı hı. Öncesinde e, müthiş bir şey vardı. Fakülte 3'ten itibaren arayış vardı. İşte farklı dillere yönelmek, e, eski kaynaklara bakmak. Kelimelerin tarihine, etimolojisine bakmak.
0: Semboller konusunda Semboller, da çok e, Semboller. Mizaç bildiğim kadarıyla değil mi? ilgi alanda.
1: Mizaç daha sonra başladı. E, ama şeyde üniversitede dekanımız Yılmaz Özakpınar hocamız vardı. Onunla hani yüzleştiğimizde e, bizim birikimimizin ne kadar düşük olduğunu onu gördükten sonra fark ettim. Yani onun ee, çizdiği çerçeveye baktığımızda bizim aslında ne kadar satıhta kaldığımızı, kaldığımı fark ettim. Ee, mesela onun çok etkisi olmuştur. Hayırlı, <gülüyor> Claude hayırlı, Bernard'ın e, Tıpta Tecrübe Usulünün Tetkikine Giriş diye bir kitabı vardır. Evet. Çok Çok enteresan bir kitap o.
0: Bir tıp kitabı aynı zamanda. Evet. Zaman. mesela onun o, ismini söyler
1: Tıpta Tecrübe Usulünün Tetkikine Tetkik, Giriş. Evet. Bu 1930'lu yıllarda lise yardımcı ders kitabı olarak kullanılan bir kitap. Ama metodoloji konusunda çok e, mühim bir kitap, metot tarihi açısından. Onunla başlattı bizi ve ben o zaman ne demek istediğini anlamaya başladım. Çok etkisi oldu yani.
0: Başka böyle sizin düşünce ekleminizi etki eden insanlar yok mudur hayatımızda?
1: Mesela Mehmet Akif İnan, e, Akif aslında, Hocanın, evet. Akif İnan aslında abimin e, hocasıdır. Dolaylı olarak e, benim de onun düşüncesi, şiir, e, uslubu vesaire onlarla ilgilenme imkanım oldu. Onun dışında Ahmet Kabaklı'daki işte şiir tahlili meselesi. Efendim, şiir seviyorum. Şiir tahlili evet. Onun ötesinde e, daha çok kelimelerin arka planıyla çok ilgilendim. Yani bir kelime nerde, nerede doğmuş, ne zaman oluşmuş. Etimolojik olarak nasıl bir çerçevesi var? Hangi dillerde hangi kelimeler var? Kelimelerin e, sanki insan gibi tanınması benim çok özel, önemli bir meşguliyetim oldu diyebilirim.
0: E, mizaçla daha sonra herhalde sonraki dönemlerde çok sonra, evet. e, ilgilendiniz. Roman okur musunuz hocam? Sanki, e, roman roman oku, okumayacak bir… E,
1: roman aslında benim e, hani 30 yaşıma kadar olan dönemimdeki şey… Ondan sonra çok roman okudum diyemem yani tek tük böyle e, seçilmiş olarak okuduğum hani romanlar var ama önceki okuduğum romanlar e, ister e, işte rerica olsun yerli ister e, dostoyevski vesaire olsun bütün onlar e, sosyoloji ve antropolojiyi anlamaya çalışma sürecinde hı hı. ve e, işte mesela bir işte giyim tarihi hı hı. Ya da toplum, işte Maydanoz'un Osmanlı mutfağındaki yeri vesaire gibi. Onu romanın içerisinde görüyor olmak çok şeydi, bir, enteresandı. Bir çevreyi, bir hayatı, evet, bir o, yaşam. Evet, oradaki habitatı farklı, fark, fark, fark etmeye çalışıyor.
0: Tabii, e, yani, Türk erkeklerin roman okumadığına dair bir kanaatim var benim, hatta kesin kanaatim <gülüyor> var de, diyelim. O noktada siz burada farklı bir profil ortaya koyuyorsunuz. Sevdiğiniz şairleri de. Yani ee, Akif İnan dışında böyle yine etkin Ahmet Kabaklı'dan söz ettiniz.
1: Yani dönem dönem. Dönem dönem etkili. Yani etkiliş. işte İsmet Özel'den, hı hı. Rilke'den bahsedilebilir. Hı hı. Yahut e, şeyle ilgili asıl e, yine şair değil de şiir üzerinden hı hı. gitmek. Hı hı. E, Ahmet Arif'in bir şiiri olabilir. O, onun üzerinden gitmek hı hı. önemli. Yoksa. Amir Arif'in bütün şiirleri değil,
0: <gülüyor> ya da Can
1: Sever'in bütün şiirleri değil.
0: Ama sonuçta iyi bir edebiyat bilgisi, evet. e, İyi bir edebiyat e,
1: takipçisi var. diyelim. Sanki.
0: Çocukluk hayallerinizde bugün geldiğiniz yer uyuşuyor mu?
1: Aslında uyuşmuyor. Yani benim hayalimde çok. Nikelajlı büyük bir tırda tır şoförü olmak vardı. <gülüyor> büyük
0: Nikelajlı bir tırda tır şoförü olmak yerine şimdi diyorsunuz Türkiye'de e, ya hemen hemen herkes ilgilendiren eğitim hayatının evet. yeniden yapılandırılması üzerine çalışıyorum. E, yapılandırmayı da konuşacağım aslında. Arkasında izleyicilerimizden de çok soru da geliyor bu konularda. E, vatan sevgisi sizin için ne ifade ediyor?
1: Vatan sevgisi aslında... Yine romanlara baktığımda e, fark ettiğim şey şu. Mesela Ahmet <gülüyor> Mithat'la Namık Kemal'in bir şeyi vardır, Hı-hı. atışması vardır. Ahmet Mithat der ki, Kemal sen hep vatansever olmayı çok önemsiyorsun, cesur olalım, idealist olalım vesaire diyorsun. Hı-hı. Tamam da diyor, bu adamın diyor yiyecek ekmeği bir becerisi mesleği yok Hı-hı. diyor. Yani biz diyor vatansever olmakla diyor nasıl iktifa edebiliriz?
2: Yemin nereden bulacağız?
1: Bunu, buna bir beceri lazım diyor. Buna bir iş lazım, meslek lazım. Kemal buna diyor. Kaç nesli mahvettik yetmez mi Kemal diyor. Böyle bir şey var. <gülüyor> Konuşması var. Şimdi tabii bizim toplumun tarihine baktığımda, yani özellikle Katip Çelebi'den sonra 1600'lü yılların başı, yani o 1610'lar vesaire o risaleleri yayınladığı dönem. Oradan beri… 400 e, yıl e, önceden. Evet. Toplumda Platoncu'ymuş gibi olanlarla Aristocu'ymuş gibi olanların Hı. bir şeyini görüyorum ben fotoğrafını. Yani Muş hak, gibi diyorsunuz. Muş gibi. Da. Öyle değil Platoncu <gülüyor> değiller. Muş gibi. Yani hakikat yukarıda diyenlerle her şey bu dünyada yani. diyenlerin. Bir e, mış gibisini görüyorum ben bizim toplumsal tarihimizde. Buna mış gibi dememin temel sebebi şu. Biz e, pragmatizmle yüz yüze geldiğimizde, ki bunun türev olarak pozitivizm arkasından e, gelen, birdenbire adaptasyonumuz inanılmaz derecede güçlü bir şekilde ortaya çıkıyor. Oysa biz Platoncu'ymuş gibiydik. Yani bu kadar pragmatik olmak zorunda değildik. Şeyin, e, bu, Nereye
0: döndü? Yani o 1923'lü yıllara bakmak lazım? bu.
1: Pozisyonu? Aslında çok daha öncesi bu şeye e, Charles Peirce'e bakmak lazım. Pragmatizmin kurucusu. Çünkü o ekibin içerisinde, Peirce'nin ekibinin içerisinde e, John Dewey var. <gülüyor> ee,
0: Türk eğitimi yapılandıran tabii, isimlerden William birisi. William James
1: var, psikolojiyi kuran adam. Ekonomiyi kuran adam var, tarihi kuran adam Fakat var.
0: Bir taraftan da o dönemin koşulları içinde büyük bir öngörü e, Demek gibi bir adamı Türk eğitim sisteminin içine yapılandırmak. Şüphesiz.
1: Yani, kesinlikle yani. büyük bir öngörü. Ama, Ama
0: poz- Türk eğitim sisteminin yüzde yüz pozitivist yapılanması o dönemin ruhunun ve bu isimlerin de etkisi var.
1: Çok. Ama şeyin John Dewey mesela Rusya'da e, uzun süre kalmış. Çin'de uzun süre kalmış. <gülüyor> Japonya'da kalmış. Yani John Dewey sadece Türkiye'de bu meseleyi gündeme getirmedi. John Dewey'e e, pragmatizmin vaizi derler. Yani lakabı odur. Candıvi ee, ile beraber pragmatizm bizim pozitivist zihniyetimizi hı hı. E, birdenbire kucaklayıp bir merhale atlatacak araçsal bir niteliğe kavuştu. Candıvi aslında bizim e, o dönemdeki e, Satı Bey ve benzeri hı hı. Emrullah Efendi ve benzeri birçok eğitimcinin söylemeye çalıştığı şeyi hı hı. ki onlar da mesela Baltacıoğlu da şey der yani teori ve pratik yoktur der istihsal vardır üretim sadece vardır. Sadece sonuca odaklı sebep evet. ve sonuca odaklı. İstihsal vardır der. vardır der o dönemin aslında çok şeydir hani doğal bir ortamı o ve bizim e, ile beraber anladığımız şey e, aslında şeyin e, Gazi Terbiye Ensü'nün e, hocalarından birisi hı hı. E, Hasan Ali Üçel Milliyetin Bakanı olduğu hafta ona bir mektup Hazım Aytun'a, Aytun, Hasip Aytun'a. Ona bir mektup yazıyor, üç sayfalık. Öğretmen yetiştirme diyor, çok zayıf diyor. İşte bizim diyor e, kitaplarımız yetersiz diyor. ve Bizim diyor müfredatımızda sıkıntı vardır Yani bugün biz neyi diyorsak Hasip Aytun'a aynısını söylüyor. Ya da Vehbi Dinçerler'in e, bakan olduğunda geçmişteki bütün müsteşarları ve bakanları topladığı bir toplantı vardır. Orada sorun listesi vardır. Aynı sorun listesi Hasan Ali Yücel'e verilen sorun listesidir.
0: Şimdi bunu niye konuşuyoruz? İzleyicilerimiz tabii, tabii bu kadar hani geçmişe gitmeyi e, çok önemli bulmayabilirler. Fakat bir taraftan önemli. Çünkü siz bunun üzerine tabii bunun o, üzerine bir inşa bunun üzerine bir inşa yapıyorsunuz. Evet. Eğitimi yeniden yapılandırırken.
1: E, bu anlamda da e, şeyin ee, aslında pragmatizmin söylemeye çalıştığı şey bir e, yeni uygarlık ile ilgili. Yani o ekibin, Pearson ekibinin içerisinde bütün bu tarihin, antropolojinin, psikolojinin, eğitimin kurucularının oluyor olması e, şey değil, bir tesadüf değil. Yani orası bir formasyon getiriyor. Yani bir dünya uygarlığını formatlıyor o ekip. Onun üzerine Amerikan şeyi çıkıyor. İmparatorluğu rüyası imparatorluğu çıkıyor. çıkıyor. Bizim de esinlenmemiz ya da öykünmemiz bununla bağlantılı. Ee, ama bilim tarihindeki gelişmeye bağlı olarak e, pozitivizmin bizi etkilemesi kadar hani doğal bir şey olamaz. Ee, Osmanlıdan itibaren yani biz ilk ceza kanununu 1810'da alıyoruz, tercüme ediyoruz. İsviçre'den, yani bu cumhuriyetle beraber başlayan bir süreçti. Dönemin değil.
0: ruhu, şartları, o dönemin bilimsel akımları tabi böyle bir te- şeyi tecrübeyi de beraberinde getiriyor. Ben yani bir reklam arası vermem lazım aslında önemli bir yerde kestiğimin çok farkındayım. Ee, kısa bir reklam arasından sonra buradayız. Selçuk Milli Eğitim Bakanı ama aslında eğitim felsefesini ağırlıklı konuşuyoruz bakanlığın icraatlarını daha sonra e, programımızın ilerleyen bölümlerinde konuşacağız. Bu değişim 2023 eğitim vizyonunun neden yapıldığını biraz aslında geçmişten başladık anlatmaya. Evet. Yani John Dewey'in e, Rusya'nın, Japonya'nın eğitimini yapılandıran Amerika'nın ...eğitimde dönüşünü ve aslında büyümesini bir anlamda yapılandıran...
1: Tabii bu aynı zamanda Atatürk'ün bir öngörüsü. Eğitim yani. filozofu aynı, diyebilir
0: miyiz John Dewey için? Eğitim filozofunun Türkiye'ye çağrılması ve Türk eğitimindeki etkisiyle başlamıştık. hani Bu yarıda açan izleyicilerimiz için. Buyurun hocam John Dewey'in o pozitivist yaklaşım, bilimsel yaklaşımının... ...Türk eğitimi üzerindeki sonuçları ve neyi dönüştürmek istiyoruz
1: tabii? Aslında e, tecrübe kavramının üzerinde yoğunlaşıyor <gülüyor> ve... Ee, okul diyor hayata hazırlayan bir müessese değildir. Hayatın kendisidir. Hı hı. Bu anlamda e, Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ün hı hı. bir öngörüsü var ve diyor ki e, bütün dünya diyor böyle bir yöne doğru, doğru evriliyor. O zaman Türkiye Cumhuriyeti de diyor bundan payını almalıdır ve davet yapılıyor. Aracılar var bu davetin yapılmasıyla ilgili.
0: Geliyor mu Türkiye'ye? Tabii geliyor.
1: Sonra Yalova'da, Konya'da, Ankara'da değişik şehirlerimizde kalıyor bir süre. Sonra raporunu yayınlıyor. O rapor yayınlandıktan sonra yine irtibat devam ediyor. Hatta bir süre daimi olarak kalması da isteniyor kendisinden. Ama bazı şeyler var, yorumlar var. İşte şundan kalmadı, bundan kalmadı diye. O olmuyor. Sonra İkinci Dünya Savaşı'nın ee, başlığı olması Atatürk'ün işte erken ölmesi ee, Hasan Ali Yücel'in e, Bakanlığı. Atatürk öldükten sonra onun devreden çıkarılması yani o mantalitenin sürdürülmemesi sonra köy enstitülerinin kesintiye uğratılması ee, 1948 yılında
0: devam etmeli miydi ee, hocam sizce köyde. bence
1: etmeliydi hı hı. E, çünkü kendi doğası içinde ee, özgün bir tasarım içeriyordu. Günlük siyasi sıkıntılar vardı. Yani belirli kişiler ya da gruplar, köy enstitülerini, kendi dünya görüşlerinin e, bir doktrinasyon aracı olarak kullanmaya başladılar.
0: Biraz tabii pozitivist düşüncenin yani maddeci diyelim aslında evet. daha şey maddeci düşüncenin uzantısı biraz da dönemin bolşevik akımının, komünizmin
1: tabii, işte Rusya'da
0: tabii. olması ve o onun etkisiyle galiba biraz da bu içerik değişiyor ama temelde teknik olarak doğru bir projeydi. Tabii, doğru bir
1: var. projeydi ve kendi içinde hani evrilebilirdi bir tekamül olurdu. Ama bunun kötüye kullanımı, enstülerin kötüye kullanımı, tüm ile demeyelim, kısmen kötüye kullanımı ve e, bu tür bir özgün tasavvurun tasarımın Türkiye'den çıkıyor olmasının da aslında özellikle Marshall Yardımı politikası çerçevesinde düşündüğümüzde çok istenmediğini görüyoruz. Yani Türkler özel bir şey yapmasınlar, Mesela uçak yapmasınlar, böyle kömürleri gibi orijinal okulları olmasın ya da ne bileyim. Türkiye'nin kendi demiryolu stratejisi olmasın, hani o yüzden işte Ruslarla irtibat artıyor vesaire. Ya da 2. Dünya Savaşında gelen Yahudi kökenli bilim insanlarının Türkiye'deki pozisyonu o yüzden şekilleniyor ya da şekillenemiyor. Ama devam etseydi başka bir yöne doğru diyelim ki Demokrat Parti döneminde belki o. E, sıkıntılı denilen hususlar iyileştirilerek e, sürdürülebilirdi. Ama
0: devam edemedi. Edemedi. Bu ve ondan sonra yani e, ne 50 50'lerden sonra böyle hep inişli çıkışlı ve aslında bir felsefesi olmayan bir eğitimimiz mi oldu? Bunu mu e, anlamalıydı? Şimdi
1: aslında Türk Eğitim Sisteminin aşil topuğunun kesildiği bir şey vardır. Hani dönem vardır. O Gazi Terbiye Enstitüsü'nün e, ders çizelgesinin değiştirilmesi ve Hocalarındaki değişiklik misal. 1951-52 yıldır bu. Ee, ve Ondan sonra biz kendi oluşturduğumuz öyle ya da böyle gelenekten kopup e, Amerikanizasyon sürecine girdik. Yani bir pedagoji e, nosyonu varken Educational Sciences nosyonuna geçtik Amerikan etkisiyle. Bu bizim öğretmen okulu geleneğimizi Yavaş yavaş dönüştürmeye başladı. Zaten 70'lerdeki terör nedeniyle de o kurumu da çökerttik. Arkasından da özgün bir model çıkmadı. Sadece 12 Eylül ile beraber yükseköğretim Öğretim Kurulu'nun kurulmasıyla ortaya çıkan eğitim fakülteleri çıktı. Ama eğitim fakülteleri o eski ruhu barındıran, geleneği taşıyan ve özgün bir nefesi olan bir kurum değildi. Sadece masa başında. ...vurgulanmış ve dışarıdan öykünme yoluyla oluşturulmuş kurumlardı. 12 Eylül'den beri de o kurumlar hiç değişmeden devam ediyor.
0: Şimdi masa başında deyince bir yazınızda diyorsunuz ki rüyalarımda gelecekteki çocuklardan mektuplar alıyorum. ve işte evet. Eğitim önemlidir demeyin. İşte evet. Ve yapılan hataların sonuçları çünkü geleceğe doğru yansıyacak. Ee, gerçekten rüyalarınıza girer mi bu gelecekte e, olacak Yani bu, bu yanlışlar ve bu hatalar ve bu hataların sonuçları. Şimdi ben... Tabii o bir metafor. Hani evet onu, o tabii manada. şey var
1: yani eğitimin önemli olması ifadesi beni rahatsız ediyor. Çünkü eğitim önemli değil eğitim değerli.
0: <gülüyor> eğitim önemli değil değerli. değerli altını çizelim efendim.
1: Çünkü e, değer dediğimiz şey e, bir medeniyetin şeyidir, enerjisidir. Hı hı. Önem dediğimiz şey daha pragmatik bir şeydir. Yarın önemsiz olabilir. Hı hı. E, ama değer atfedilen e, zeminiyle kutsal bile olabilir, olmayabilir de. Bu anlamda ben gelecekle ilgili gerçekten çok kaygılanıyorum. Şundan dolayı bu kadar birikimi varken bu ülkenin, bu kadar tarihsel bir donanımı varken e, ...bugünkü enerjimiz varken çok daha iyisini yapabiliriz. Bunu yapamıyor olmak ve bana şu sorunun sorulmaması beni rahatsız ediyor. Yani siz bu ülkenin çocuklarının geleceği için ne düşünüyorsunuz, ne yapmak istiyorsunuz? Ne Şimdi sor- bu, bu soru bana sorulmuyor ve sorulan her şey e, kişilerin ya özlük hakkıyla ilgili... Ya evet, günlük sorularımızda, mesela günlük siyasi, günlük siyasi çatışmalarla ilgili, ya da geçmişten bugüne taşıdığımız e, çözülmesi bu e, bağlamda mümkün olmayan bir takım siyasal şeyler var, çatışma unsurları. Hep bunlar konuşuluyor. Ama bizim vazifemiz gibi milliyetin bakanı asla hani kendi dönemi için kısa vadeli hemen bir şey yapmaz, gelecek için bir şey yapar. Eğer bu bir maraton koşuysa, koşusuysa. Gelecek için ne düşünüyorum hani çocuklar açısından ben sadece bizim bebelerin yani ben öyle diyorum hep, bizim bebelerin bizim evlatların Yaşların 18 bin evet, olsa bebe onlar bebe onlar bizim bebelerin evlatların dünyanın her yerinde hani gururla e, sabırla ve dimdik ayakta durarak biz buradayız varoluşumuzla e, gurur duyuyoruz ve e, tatminkar insanlar olarak yani kendi varoluşundan, ülkesinden, toprağından, ürettiğinden tatmin olmuş bir hissiyatla biz de buradayız, varız diyebilecek bir e, gençlik istiyorum. Bunu yapabiliriz aslında. Çünkü e, bunu yapabilmenin her koşulu var Türkiye'de. Fakat eğitim e, bir grup, hizip ya da parti ödevi değil. Eğitim bir millet ödevi, ülke ödevi. Bir mutabakat istiyor eğitim. Mutabakat olmazsa milletleşemiyoruz. Milletleşemeyince herkes bulunduğu yerden ateş etmeye başlıyor. Bizim bu mutabakat üzerine bir gelecek tasavuruna ihtiyacımız var ve bunu çocuklarımızın hatırı için yapmalıyız.
0: Vatan sevgisi de bu diyorsun. Vatan
1: sevgisi de bu. Çünkü ben günlük olarak bir şey ürettiğimde, bir değer kattığımda bir şeye vatanımı ne kadar seviyorum diye hissediyorum. Ama... İnsanın e, hal ve kal dediğimiz, yani söylemiyle eyleme arasındaki, duruşu e, arasındaki fark, arttıkça bu fark, o zaman o şey de artıyor, hani e, mental sıkıntı da artıyor. Yani bir zihniyet e, çağrışımında bir sorun ortaya çıkıyor. Bizim halimizle ilgilenmemiz lazım. Yani duruma bakacağız, Hazreti Ömer'in dediği gibi diyeceğiz ki, Kötü halin iyi niyeti olmaz diyeceğiz. E biz iyi niyetle yapıyoruz her şeyi. Tamam da halimiz kötüyse niyetimizi sorgulamak zorundayız. Çocukların geleceği için biz bugün bu dünya nereye gidiyor çok net görüyoruz. Yani bilginin nereye doğru gittiğini görüyoruz, teknolojinin nereye doğru gittiğini görüyoruz. Benim çocuklarım bundan geri kalmasınlar. Yani biz bu çatışmanın öznesine ve nesnesine baktığımızda gazetelere bakalım ne tür çatışmalar var. Dünyanın konuştuğu şeyler bunlar değil. Biz bu çocukların geleceğini harcamayalım. Yani onları ipotek altına almayalım. Bugünkü çıkarlarımız ya da menfaatlerimiz için geleceğe bir ipotek koymayalım.
0: Tabii bir, bir takım şeyler de var. Bu bütün bunları söylerken işte popüler bir kültür, işte popüler bir düşünce akımları yaygın. Bunların da oluşturduğu bir takım dogmalar var. Mesela işte özgürlük istediğimiz evet. özgürlük gibi hani özgürlük elbette insan önemli ve ihtiyaç ama işte özgürlüğe yüklenen anlamlar gibi işte tüketim kültürü gibi bilginin ticarileşmesi gibi e, mesela işte özel okulların en başta e, e, bilgiyi satan şirketler yani bilgiyi, evet. e, satan şirketlere dönüşmesi gibi yani bir sürü aslında bu popüler kültürün kapitalizmin bunların hepsinin iç içe geçmesinin yeni dünya düzeninin siyasi paradigmaların bütün bunların hepsinin ortaya çıkarttığı bir ee, seviyesizleşme var. Yani hem kültürel seviye ve bunun içinde de eğitimin payı çok büyük. Yani ne nedeni- ve ve bir taraftan da postmodern bir dünya. Yani her şeyi parçala, böl ve parçalı gerçeklik. Hakikatin ortadan kaybolduğu bir dünya. Siz bütün bunların içinde bir bütüncül eğitim diyorsunuz. Bunu biraz anlatır mısınız bu bütüncül eğitim derken?
1: Şimdi tabii bu postmodernitenin de ötesinde bir hani post Fruit çağı dediğimiz gerçeklik çağı dediğimiz yeni gerçeklik vesaire dediğimiz bir çağa doğru geliyoruz. Ve gerçek ol gerçek olmayan bir şeyin gerçek olduğunu ispat etmek için yeni gerçeklik üretme çağı bu. Yani buradan şuraya gelmek istiyorum. Eğer biz bütün bu yaşananlara baktığımızda eğitimin e, ticarileşmesi, popülerleşmesi vesaire vesaire Şimdi eğitimin iki ekseni vardır. Bir kadim eksen vardır. Bir de aktüel eksen vardır. Bu ikisinin dengeli gitmesi lazım. Biz kadim ekseni unuttuk eğitimde ve güncel olan, pop olan çok fazla hakim olmaya başladı. Benim bu parlayan nesne sendromu dediğim, shiny object sendrom denilen reklamcıların dediğim, o çok gündeme gelmeye başladı. Sürekli bir şey parlatılıyor ve tüketiliyor. Parlatılıyor, tüketiliyor ve yok ediliyor. Ve yok, yok ediliyor. Oluyor. Çünkü yeniden e, satış için yeni bir şey gerekiyor, üretim gerekiyor. Eğitimin de bunun aracı haline getirilmesi kötü. Yani endüstri diyor ki eğitim diyor, benim ihtiyaçlarımı karşılayan becerilere sahip olma sürecidir diyor. Hı hı. Biz de diyoruz ki hayır, eğitim insanın bütünsel olarak gelişimini hı hı hizmet eden bir şeydir, vasıtadır. Ve biz bu vasıtanın tabiatına baktığımızda insanın talim ve terbiye tarafı vardır. Talim tarafı sizin öğretim dediğiniz taraftır. Karnenin sol tarafıdır. Terbiye dediğimiz taraf da karnenin sağ tarafıdır. Bizim terbiye kelimesinin kökenine etimolojisine baktığımızda Rab'le ilişkilendirdiğimiz şeydir. Dolayısıyla bir insanın ee, içinin ve dışının dengeli olması lazım. Ya Bir kişi düşünün, dışına ne kadar çok yatırım yapıyorsa o kişi fiziksel olarak, dışsal olarak, içi o kadar fukaralaşmıştır ihtimal. Bu dengenin korunması lazım. ve Biz eğitimin e, araçsallığıyla amaçsallığını çok e, karıştırıyoruz ve bu medeniyet... Araçlarda zengin, amaçlarda fakir bir yaklaşım sunuyor. Çok yani bizim yedi. gayemiz nedir hayatta? Bu aldığımız eğitim bizi neye dönüştürüyor? Bu eğitimin sonucunda biz hangi davranışları gösteriyoruz? Bunları sorgulamıyoruz. Ya da eğitim dediğimiz şey mesela pizzanın çerçevesi. Sorulara bakın, akıl yürütme, eleştirel düşünme vesaire gibi bizim kognitif dediğimiz alanda. Bu da e, frontal lobun Korteksin belli bir bölümüyle ilgili. Şimdi buradaki başarıya bakıp tırnak içinde bir ülkenin eğitim sistemi iyidir veya kötüdür denilmez. Burada bir satış var, burada bir tüketim var. Eğitimi maddesi ve manasıyla birlikte kuşatan bir anlayışa ihtiyacımız var. Yani biz gönül eğitimi yapmayacaksak, can eğitimi yapmayacaksak o zaman bu maddedeki gelişmenin bizi nereye götüreceğini sorgulamak zorundayız.
0: Bunu yapmanın yolları ne olacak peki?
1: Bunu yapmanın yolları ilk önce e, bunu yapabilmenin altyapısını kurmaktan geçer. Yani hani oynayacak yer lazım derler ya Anadolu'da. Yani oynayacak yerimiz yok. Yerim bize, bize bir zemin lazım. Zemin lazım. Bunlar şekildir bu söylediklerim. Zemin olmadan şekil kuramazsınız. Kurarsanız zemin olmadığı için dağılır gider o. Tüketim maddesine dönüşür. Zemin dediğim şey... İlk önce kavramsal olarak eğitimin amacını bir ortaya koyalım. Yani amaç olmadan yapı kurulmaz. Yani organizasyon kurulmaz. Organizasyon olduktan sonra süreçleri ve fonksiyonları tasarlamak gerekiyor. Biz eğitime önce bir amaç koyacağız ki, yani ontoloji koyacağız. E biz niye varız? mesela Milli Eğitim Müdürlüğü'nün orta ölçekli bir ilde, Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 1 milyon yazışmasının hani %99'u, yaklaşık olarak eğitim öğretimle ilgili değil. Yani özlükle, soruşturmayla, efendim şeyle, e, tamiratla, görevlendirmeyle vesaireyle ilgili. Eğitimin
0: içerik ve kalitesiyle ilgili, ile ilgili hiçbir... değil.
1: Peki o zaman kurum sormaz mı kendini ontolojik olarak ben niye varım? Ya yani benim amacım ne? Öğretim de bunu sormalı ve ben niye varım? Benim amacım ne diyebilmeli. Bunu demek ontolojisini kurmaktır. Eğitimin ve psikolojinin sadece epistemolojiye oturtulduğu bir çağdaş bakış eksik olduğu için biz varoluşumuzun gayesiyle yani ontolojisiyle epistemolojiyi ilişkilendirmek zorundayız. Üçüncü halka taçlandırma bir ahlak telakisine ihtiyacımız var. Şarklandırma diyebiliriz. Bir tabii etik zeminimiz yok bizim. Bu olmadan... Çocuğa, arkadaşlarına iyi davran dediğinizde boşluğa düşer çocuk. Trafikte kurala uy dediğinizde boşluğa düşer çocuk.
0: Burada ailelerin de e, rolü yok mu? Yani aslında eğitim dediğimiz şey aile ve okulun veya e, yani, milli eğitimin bütünleşmesi değil mi? Yani bu ahlaki temin kaybında sadece stratejiler, eğitim politikaları filan değil Elbette,
1: elbette. Yani ben veli konferansı verdim binlerce. Bazen espri olsun diye şunu söyledim. Veliler olmasa biz çocukları ne güzel yetiştiririz. <gülüyor> derdim. Yani bununla şunu anlatmaya çalışıyorum. Velileri çaresiz bırakıyoruz hı hı. ve diyoruz ki ya yani çocuk için böyle bir senaryo var. Şunu şunu şu sınavı kazanırsa şuraya gider. Veliler buraya odaklandığı için bu çocuğun bütünsel olarak karakter gelişimi, mizaç gelişimi, ahlak gelişimi, insan olarak ayakta durma becerisi, mücadele etme becerisi, stres yönetimi, psikolojik bağışıklığı Bunlarla ilgilenecek bir bakış açısını biz velilerle paylaşmıyoruz. Veli'yi çok dar bir koridorda inanılmaz bir enerji harcamaya mahkum ediyoruz. Ve
0: matematik ve sayısal verilerle O kadar, verilerle o kadar.
1: Nicel tarafıyla ilgilendiriyoruz. Halbuki e, bir çocuğun hayatta, ayakta durmasının temelinde yatan şey mücadele azmi. Yani bir çocuk ne kadar mücadele ederse bağışıklığı o kadar gelişiyor ama şimdi her şey çocuğa hazır sunulduğu için hiçbir şekilde yorulmadığı için iyilik diye yaptığımız şey çocuğu nasıl zayıflatıyor ve yetişkinliğinde ergenliğinde ayakta duramayan çocuklar var. E, benim mücadele etmek için hiçbir fırsatım yok çocuk olarak ve bir de çocuk sayısı azaldığı için işte biz altı kardeşiz ama e, bir tane çocuk olduğunu düşünün altı çocuğun Zamanı, teması, işte dokunması, parası, harcanacak vesaire. Bunların hepsi altıya bölünürdü. Şimdi altısının e, hakkı bir çocuğun üstüne boca ediliyor ve çocuk i̇lgide, doz aşamından ilgide. gidiyor. Evet. Aşırı dozdan gidiyor çocuklar. Yani ego formasyonları bozuluyor.
0: Ego formasyonu derken aslında bu hepimizi ilgilendiren bir konu. Çünkü yani hepimiz e,
1: bu bunu şunu yapıyoruz da, yani bilmediğimiz. Evet.
0: Farkını novarmadan yapıyoruz ve sonuçta bu çocuklar nasıl ortaya çıktı falan diyoruz.
1: Evet, yani çocuk merkeze düşüyor ve sülalenin bir tane torun olunca herkes onunla ilgileniyor. Yani doğum günü Amerikan'ın kurtuluş gününe dönüşüyor çocuğun. <gülüyor> doğum
0: günleri sayeden Amerikan'ın ee, kurtuluş gününe dönüşüyor haklısın.
1: O sebeple çocuk orta zehirleniyor. Yani kendisini olduğu gibi görme fırsatını kaybediyor çocuk bu ortamlarda. Kendisini olduğu gibi görebilirse o zaman egosu daha sağlıklı gelişecek.
0: Evet. E, öğretmenin önemine değineceğim ama bir sanat ve spora da e, özellikle çok önem veriyorsunuz. Aslında 2023 eğitim vizyonu içinde de özellikle yer tutuyor. Sizin kendi e, özgeçmişinizde de yine voleybol, satranç, satranç spor, zihin sporu diyebiliriz. Ama başka spor dalları ilgili de e, yönetimde bulunduğunuz kurumlar var. Niye sporu bu kadar önemsiyorsunuz? Yani...
1: Evet. Şimdi şundan dolayı şimdi insan e, beynine baktığımızda da üç katman var. Bir tanesi biliş alanı, birisi tabi bunu kabaca söylüyorum böyle kesin e, ayrım yapmak doğru değil. Limbik sistem duygularla çok daha fazla ilgili işte alt beyin motor e, isküdüsel hareketler hareket becerisi vesaire onlarla çok ilgili. Eğer karneye bakarsanız. Sadece biliş öğesiyle ilgili unsurların yüzde hani yüze yakın olduğunu görürsünüz. İnsan beyninin bu üç katmanının karneye yansıması lazım. Eğer, Biz tek
0: katmanı yansıtıyoruz. E, bir Beynimizin tek, tek katmanı bir kısmını. Evet, bir, bir kısmını.
1: kısmını. Şimdi çocuk yeterince hareket etmezse duygusal dengesi bozulur. Hı hı. Yeterince duygulan, duygulanmazsa şahsiyet gelişimi zayıflar.
0: Yeterince hareket etmezse duygusal dengesi Tabii, bozulur. Yeterince e, duygulanmazsa da şahsiyeti bozulur.
1: Şahsiyeti gelişmez. E, çünkü sanat ve spor şahsiyeti geliştirmenin en temel vasıtalarından birisi. Hareket etmediğimizde şimdi obezite niye var? Ya da hiperaktivite niye var? Ya da benzeri sıkıntılar neden var? Bunların hepsi bu üçünün yani düşünce, duygu ve hareketin dengeli olmamasından ortaya çıkan şeyler. Eğer biz... Çocuğun yeterince hareket etmesini sağlarsak stresi azalabilir. E, yeterince duygusal öğelerle karşılaşmasına izin verirsek evet, ortam sağlarsak, o zaman kişiliği daha çabuk gelişir. Yeterince bilişsel öğeler verirsek o zaman da düşünce ile arasındaki ilişkisi güçlenir vesaire. Bir çocuğun hayatına bakıp ama bunu böyle e, hafta sonu 3 kursa git, işte beş tane etkinliğe katıl biçiminde. E, Yapmamak lazım. Bunu kendi tabiatında çocuklara 5-6 tane iş yaptırmanın da doğru olmadığı yani küçük küçük çukur kazıyor çocuk. Kuyu kazması lazım. Bir tane iki tane kuyu su çıkmaz o zaman. Yani sadece çukur kazdırıyoruz. Azıcık ondan, azıcık ondan, azıcık ondan.
0: Daha derin kazmalı derin ki. Derin
1: kazmalı. Bir iki tane alanda derin kazmalı. Peki bu
0: yapılabilir mi? Bu arada bizim bir antika saatimiz var stüdyomuzda. izleyicilerimiz duymuştur. O saat başı bizi uyarıyor, Aa, çalıyor. Ee, peki bu yapılabilir mi? Bu, hepsi bu yapılabilir.
1: Mi? Çünkü eğer biz ders çizelgesini dönüştürürsek, öğretmenlerimizle yeterince ilgilenebilir, onlara yeterince destek verebilirsek. Okullardaki or- fiziksel ortamlarımız da buna göre, bu tasarım beceri atölyeleri bununla ilgilidir. E, buralarda çocuklarımız için bir fırsat sağlayabilirsek, bu tabii ki yapılabilir. Yani bunu özellikle kıta Avrupası çok rahat yapıyor. Belki yüz senedir yapıyor. Tabii çok Bunun rahat. için
0: yeterli öğretmenimiz var mı? Aslında biraz da öğretmen kalitesi üstünde duracağım. Öğretmenlerimizden de bu ara çok fazla sayıda mesaj alıyoruz. Tabii onlar konuyla çok ilgili ve izliyorlar. Ama ebeveynler de yine aynı şekilde izliyor. Ee, Mizaç meselesinden biraz öğretmene girmek istiyorum. Mizaçla çok ilgilisiniz Aslında psikolojiyle de ilginiz var bu konuda. Da. Zaten eğitim alanlarınızdan birisi de eğitim evet. politikası olduğu kadar, bilimleri olduğu kadar psikolojide. Ee, Mizaç neden önemli? Yani mesela her mizaçtaki insan öğretmenlik yapabilir mi?
1: Şimdi aslında yapabilir. Hı-hı. Fakat bizim kendimizi tanımakla ilgili fırsatımızın olduğu bir aile ve eğitim ortamımız yok. Yani ben kimim? Ve e, kendimi tanıdığımda başkalarını tanıma imkanım da doğuyor. O yüzden bir öğretmenin kendisini tanımadan, mizacını <gülüyor> bilmeden başkasını tanımaya çalışması zaten e, çok doğru değil. Bunun biliniyor olması çocuğun içindeki müfredatı bilmeyi getiriyor. Yani bu çocuğun her çocuğun müfredatı kendi içinde saklıdır. Hı hı. Eğitim içeriden… Aslında
0: yine çok önemli bir şey söylüyorsunuz. Yani bizim milli eğitim olarak bir müfredatımız var ama her çocuğun kendi içinde başka bir öğrenme dinamiği var. Müfredatı Tabii. derken merakı var, ilgisi var. O çocuğun içindeki o, o müfredatı bulup çıkartmayı bir misyon olarak görüyorsunuz.
1: İşte bu bir bu olarak aslında bir olarak. vizyon diyelim. Yani hı. misyonu da var ama öncelikle vizyon ve bu çağın teknolojisindeki gelişmelerden dolayı öğrenmenin bireyselleştirilmesi süreci hızlanacak. Ve kişiye özel öğrenme içerikleri oluşacak ve müfredat kişiselleşecek. Önümüzdeki süreçte çünkü teknoloji buna olanak veriyor. Yavaş yavaş. Aslında bu bizim
0: Bunun bir kaç yıllık bir periyotta planlıyorsunuz.
1: Bu bu aslında dünyanın geneli için konuşulması gereken bir şey ve ben 2050'lerden sonra bugünkü okulların bir kısmının saklanarak müze yapılacağını falan, falan düşünüyorum. O kadar okullar O kadar yani. Çünkü bu kadar kitlesel eğitim, e, kitlesel imha doğurur. Bu kadar kitlesel eğitim doğru değil. Yani bu bir fabrika yemeği gibi bir şey yapıyoruz. Anne yemeğine doğru gidişat, vizyon olmalı. Burada bizim e, hani yapmak istediğimiz şey önümüzdeki süreçte bu vizyon doğrultusunda çocukların mizacını tanıyarak, öğretmenin mizacını tanıyarak, anne babanın mizacını tanıyarak her şeyi yerli yerine oturtmak. Yani şöyle düşünün. işte burada çay var, burada kahve var, işte burada da kola var. Bu üçünü karıştırırsanız başka bir şey olur. Şalgamı, ayranı, suyu karıştırırsanız başka bir şey olur. Anne, baba, çocuk aslında bu tür üç farklı e, Özneler, Karakter, Özneler. Aslında. Bu üçünün hangilerinin bir araya geleceği, buradan ne çıkacağını gösteriyor. Benim buna bakmam lazım. Buna bakabilme imkanımız var şu anda teknik olarak. Yani bilimsel olarak var. Hatta 6 aylıkken başlatıyorlar. Mizaç
0: analizi herhalde. Tabii
1: Amerika'da Harvard Üniversitesi'nde böyle bir temperament center Ama var. Ama mesela
0: hayalinizde bir öğretmen profili vardır tabii bunun için. Nasıl bir öğretmen profili hayal ediyorsunuz?
1: Şöyle bir şey var. Öğretmenin bilgisi vesaire benim hep ikincil unsurum. Yani ben öğretmenin şefkatine bakarım.
0: Öğretmenin şefkatine, şefkatine
1: bakarım. Eğer şefkat varsa arkası gelir. Hı hı. Şefkat yoksa e, bir resmi görev vardır. Geçim vasıtası için yapılan bir şey vardır.
0: Bu arada öğretmenlerden binlerce filan mesaj alıyoruz. Onlara bu atamalar konusunu soracağım ama bu arada öğretmen. Lere ve öğretmen adayların özellikle bu bahsi dinlemelerini öneriyorum. Yani şefkatsiz de öğretmen olmaz diyorsunuz.
1: Çünkü bu şey yani meselenin özü burada şefkatte. Biz bunu çok kullanmıyoruz. Yani bir eğitim fakültesinde öğretmen yetiştirirken şefkat bağlamı hiç konuşulmuyor. E, sadece epistemolojik çerçeve konuşuluyor. Gelişim şudur, öğrenme budur, ölçme budur, program budur diye. E, i̇yi bir öğretmen aslında... Çocuklara bir şey öğrettiğini düşünmez. Öğretmenlik, öğretmenin kendi öğrenme serüvenidir, yolculuğudur. Ben öğretmen adayı olarak insanlaşma serüvenimi öğretmenlik yaparak değerlendiririm. Bu arada çocuklara da bir faydam olursa ne güzel. Ama ben doğrudan çocuğa bir şey veriyorum, öğretiyorum denildiği anda öğretmenlik bitiyor. Öğretmen ustaysa eğer müfredat filan gerekmiyor. Müfredat engelleyici bir husustur vizyon olarak. Çünkü öğretmen sınıfa bakar anlık olarak çocuğun ya da grubun neye ihtiyacı varsa hemen dönüştürür ve fırsat eğitimi yapar. Onun için müfredat ya da metot acemiye lazımdır daha çok. Ustaya müfredat metot lazım değil. O zaten o haliyle koridorda yürüse numunedir o kendisi. Hani öğretmen bu benim kişisel olgunlaşma yolculuğumdur diye bakarsa o benim için öğretmen.
0: Karakteri ve mizacı ne
1: olursa? Hiç fark etmez. Bu, bu eğitilebilir bir şey. Mesela bazı bizim sosyal dediğimiz, hı hı. ilişkisel dediğimiz, kendine dönük dediğimiz üç tane mizac tipolojisi var. Ee, eğer kişi sosyal olursa lider öğretmen olur. Hı hı. İlişkisel olursa kili ilişkilerde, usta çırak ilişkisinde daha başarılı olur. Kendine dönük olursa... Araştırma, inceleme, raporlama akademik, akademik tarafıyla orada da çok katkısı ihtiyacım var. Her mizac türünde öğretmen ihtiyacımız var tabii. ama, ama ki... beden eğitimi öğretmenini mesela bir tip 9'dan biz beden eğitimi öğretmenini çok seçmeyiz. Çünkü hareket tip etmeyi... Tip 9
0: ne hocam da?
1: Tip 9 hareket etmeyi çok sevmeyen, sevmeyen biraz daha hani... Ee, ya bekleyelim, ne olacak işte bir bakalım. O i̇ş olacağına varır, boş verin filan. Biraz tembel, e, yani
0: bedenen tembel <gülüyor> dediğimiz evet. kız ben dediğimizde beden öğretmeni seçmesin. Evet. Bunun gibi tabi spesifik meslek, meslek eğitimi de çok önem veriyorsunuz tabii bu sürecin içinde ama öğretmenlikte temel e, ekseniniz şefkat, evet. e, merhamet. Yani evet, illaki merhamet. illaki merhamet. merhameti olmayan, e, şefkat eksik olan bu mesleğe e,
1: soy, soyunmasın. Şimdi tabi. Günlük söylemler şeyi bozuyor merhametten maraz doğar diyor mesela. Hayır merhametinde maraz varsa merhametten maraz doğar. Yani onu gösteriş için yapıyorsan merhameti ya da arkasında küçük bir rüya varsa o zaman merhametten maraz doğar. Merhametin tabiatından doğmaz.
0: Peki bu arada dediğim gibi atanamayan öğretmenlerimiz hep uzunca bir sürenin konusu. Siz 20 bin öğretmene atama müjdesi evet. verdiniz. Ee, var mı devamı gelecek mi? Şimdi, e bu 20 bin öğretmenin herhalde branşları da belli. Önümüzdeki belli.
1: günlerde belli olacak, evet.
0: Önümüzde en çok e, henüz
1: netleşmedi. Genç
0: öğretmenlerinden falan gelmeye başladı. En çok böyle bir e, alan var mı?
1: Şimdi tabi gençler hani, iş arıyorlar Hı-hı. efendim, evlenecekler, Hı-hı. yani çocuk çocuk sahibi olmak istiyorlar, hayatta bir yere tutunmak Hı-hı. istiyorlar. Yani o kadar doğal bir şey ki bu çok insani bir şey bu. Şimdi bizim bir tablomuz var, tabloya bakıyoruz. Öğretmen açığı hangi alanlarda ne kadar? Bir de bütçemiz var. Tabii Milli Eğitim Bakanlığı buna karar vermiyor. Öğretmen ataması ile ilgili ben şimdi bir şey söyleyemem çünkü bu bir hükümet meselesi, Maliye Bakanlığı'nın onayı meselesi, onayı lazım. Ama şeye baktığımızda bir ihtiyaç analizi yapılıyor. Hani bazı branşlarda gerçekten hiç ihtiyaç yok. Fazla var. Ama bu branştaki meslektaşlarımız diyor ki, bizden de atama yapın, işte 300 tane yapın, 700 tane yapın, 2000 atama istiyoruz. Şimdi burada benim devlet adına, millet adına bir karar vermem gerekiyor ekiple beraber. Yani bu nihayetinde yetim şeyi evet, bu malı.
0: Siz millet adına, bir, Tabii millet adına
1: bir karar vereceğim. Şimdi bu kararı verirken, Sevdiğim branşlara göre mi karar vereyim? Ya da çok fazla sosyal medyada e, talep olan mesajlara göre mi vereyim? Yoksa işin hukukunu koruyup gerçekten ihtiyaç neyse ona göre mi karar vereyim? Şimdi burada bir mesuliyetimiz var. Bizim ve bunun hukuka uygun olması çok önemli. Bu ahlaki de bir mesele. Yani diyelim ki benim alanım matematik. Matematikten çok vereyim dediğimde. Bu ahlaki de değil. O bakımdan Arkadaşlarımız elbette kendilerini ifade etmek için yazıyorlar, çiziyorlar. Bundan doğal bir şey olamaz. Ama biz de kendi ihtiyaçlarımızı ülke adına, mesuliyet, sorumluluk sahibi olan insanlar olarak, ekip olarak hani bunu dikkate almak durumundayız.
0: Ülke ihtiyaçlarına, taleplere, Tabii. boşluk olan, az sayıların az evet. olduğu yerlere göre bunu tanımlayacağız diyorsunuz. Bir de
1: şey de var, mesela 2040 yılına kadar biz hangi branşta... Ne kadar talep var, ihtiyaç var ee, ve Türkiye'nin nüfus eğrisi nereye doğru gidiyor, çağ nüfusundaki akış diyakramı talepler nedir, ne talepler ne yönde, ekonomi nereye gidiyor? Asıl önemlisi, önemli şeylerden bir tanesi o iktisadi hayatla eğitimi ve demokrasiyi ilişkilendirmek. Hı hı. Bütün bunlara bakarak bir yol haritası çizmek zorundayız.
0: Efendim, merhametli, kendini tanıyan, şahsiyeti güçlü öğretmenlik. Öğretmenler olmaksızın paradigma dönüşümü yapmak mümkün değil. Mümkün değil çünkü şahsiyet, şahsiyet bina eder diyorsunuz. Şahsiyeti,
1: şahsiyet bina eder.
0: Evet, Tabii. yani buradan bunu da öğretmenlere e, mesaj olarak iletelim. Atanma meselesini de önemsiyoruz elbette. Kesinlikle. Gençlerimizin yani. mesleklerini rica etmeleri kendi alanlarında. Yani ben mesela işte felsefede, sosyoloji, çok eğitimli gençler tanıyorum ve bunların kendi alanlarında... İş iş bulabilecekleri, mesleklerini yapabilecekleri imkanlara elbette ihtiyaç var ama devletin de bir imkanı var yani. siz millet adına bunu tasarruf bir ederken. Bir de tasarruf
1: döneminden geçiyoruz. <gülüyor> bir de ekonomik kriz.
0: <gülüyor> ama yine de enseyi karartmayın. Müjdeli haberler geliyor. Ben evet. Sayın Bakanımızın yorumlarından anlıyorum. Müjdeli haberler geliyor diyor. Bir reklam arasına gidiyorum efendim.
3: Bir dakika reklam arası.
2: Übdelalık bir beladır güc olur Bu sevdayı verme kular başına Übdelalık bir beladır güc olur Beni ağlatma ki sen de gülesin Beni anlatmak. ki Sen de gülesin Muradına maksuduna neresin, Cana neresin Korkarım ya dersin zaman ben seni itledim ağda ver ama korkarım ki gece Allah muhteşem Bravo bravo
0: <gülüyor> evet, çok güzel harika. Sayın Bakanımız lütfen lütfen Sayın Bakanımız <gülüyor> Sayın Bakanımız size eşlik etti. Aslında bir, bir, biraz böyle hafif sazlım, mırıldanın <gülüyor> çok isterim. Evet. Çünkü müzik çok anladığınız, bildiğiniz bir müzik.
1: Şöyle bir şey var. Şimdi ben hep böyle televizyon izlerken bir eser icra edildiğinde e, katılanlara kızıyorum çoğunlukla. Çünkü oradaki demlenmiş bir şey var o seste. E, bir huzur var veya o, o demi hissetmek istiyorum. Diğerleri dikkatimi dağıtıyor. E, o sebeple huşu içerisinde ben o eserin hani, içine gömülmek istiyorum. E, yoksa hani daha informel bir ortamda şey olabilir, hani katılınabilir e, tam, bize tahammül etme gücünün olduğu yerlerde.
0: <gülüyor> Tabii böyle kadife muhteşem bir sesler. Evet. Efendim <gülüyor> biz, biz aslında bugün... Bir, bir sanatçı konumuz yoktu. Fakat akşamüstü Ziya Bey'le konuları konuşurken sevdiğim müziklerle ilgili bir şey sorayım dedim. <gülüyor> Özlem Taner ismi geldi. <gülüyor> ee, Sağolsun geç bir saatti. Kalan müziğin Hasan Saltua da buradan teşekkür ediyorum. Hasan nasıl bulurum teşekkür nasıl ediyoruz. bulurum. Evet bir sürü yeri aradım filan. Neyse sonuçta Özlem Bey'e Özlem Hanım'a ulaştık ve ben de Özlem Bey güzel, <gülüyor> evet, güzel oldu diyor rejide yönetmenimiz. Özlem ben bugün beyleri hanım hanımlara bey Böyle bir hali içindeyim. Ee, Özlem Hanım'a ulaştık ve ben de böylece tanış oldum. Muhteşem bir ses. Büyük
1: tatattım. zahmet oldu. Teşekkür ediyorum. Evet. Sağ olun. Ben de Hasan
2: abi beni aradığımda e, ayrıca heyecanlandım. yani <gülüyor> Bunun bir sebebi, hani e, bu ülke tabii ki yıllarca hep bir sürü bakanlar gördü ama hani bu kadar halkın içinden ve halka yakın e, ve her kesimin sevgisini, saygısını kazanmış. Ve eğitime gerçekten farklı bir, ben de bir eğitimci olarak, eğitimci, Öğretmen öğretmenim aynı zamanda. <gülüyor> evet. Müzik öğretmenliğini de bırakmış değilim, devam ediyorum. Ee, yani ayrı bir önemi oldu benim için buraya gelmenin. Ee, çünkü o incelikli ve sanata da önem veren yaklaşımınızı yakından takip ediyoruz.
1: Sağ olun. Bu açıdan. Ee, esasen ben mesela bir lise öğrencisinin bağlama diye bir ders almasını, dört sene bunun eğitimini görmesini, gerekirse onun sertifikasını almasını çünkü bağlamayı aldığınızda arkasından Karaca olan gelir, Yunus Emre değil gelir, mi? herkes Kesin peşinize lütfen. Geheri gelir, herkes gelir. Bizim böyle akademikleştirip, müfredatlaştırıp madde madde sıralayıp şu şudur, bu budur, hatırla bakalım dememiz gerçekten doğru değil ve sadece bağlamayı vermek yeterli. Gerisi gelir zaten. Edebiyat da gelir, tarihte gelir, şuur da gelir. Ee, benim Böyle çok streslendiğim anda, çok rahatlamak ihtiyacı hissettiğim andık. Yani en birinci aracı müzik. Ve bu eser de birkaç senedir sürekli dilimde.
0: Elin yani Evet.
1: Başka türküler de var.
0: Ne var ee, başka bu, şimdi, bu? Bu arada Alev ile ilk yaptığımız programlarda ilkokullarda flüt yerine bağlama dersi istiyorum demişti. Alev hocama <gülüyor> burada selam ve sevgilerimizi de gönderelim. Gerçekleşecek mi okullarda bir bağlama dersi?
1: Şimdi yaygın bir şekilde olmayabilir ama ihtiyaç ve ilgi olan her yerde olacak. Hatta önümüzdeki haftalarda bağlama ile ilgili Kars'ta bir lansman da yapacağız. Bağlamanın bütün Türkiye'ye yayılmasıyla ilgili. Onu zaten basında işitirsiniz. Benim çok önemsediğim, çok değer verdiğim ve çocuğun sadece tutmasının bile bir kazanç olduğunu düşündüğüm Fotoğraf çektirmesinin bile hani çok, çok önemli olduğunu, bile. çok değerli olduğunu düşündüğüm bir husus. O açıdan çok teşekkür ederim. Ee, şeyde, e, YouTube'da da sizin 2-3 tane türkünüz hep en başta çıkıyor. O kadar çok ee, dinliyorsun.
0: Öbürleri şey, nedir hocam? Bir şey
1: var, e, bir dakika, heyecanlandım bak. Seher, <gülüyor> sana Seher
2: vakti var, sunam
1: şey, çok var. Bu
2: mezarda bir garip var belki olabilir.
1: Evet, Popüler evet o da çok.
0: Çok kısa biraz o dinleyelim çok... mi onu hocam Özlem Hanım bulmuşken ee, sözüm, ondan sonra. Tabii, tabii değil ama. E,
2: çok müyür. Diğerine tabii. isterseniz yine. Tabii siz hangisini uygun
1: görürseniz.
2: Tamam çok güzel bir e, bu saza da çok uygun olan bir nefes var. İsterseniz kısaca ondan bir kısa okumam gerekiyor. Tabii, tabii evet. Süremizi evet. dikkat <gülüyor> Sureti Adem'den göründüm ama Ne Adem'im ben Adem'den içeri. Benim esrarımdan her nutku illa Tercümanım tercümandan içeri. Çaran asır babından nikap büründüm Bir noktadan hasıl oldum arındım Can gözüyle görenlere göründüm Ne seyranım ben seyrandan içeri. Beni me Şeniyim ben Aşıklarım Aşkı Fermanıyım ben Ehli Dınlar sırrı Sultanıyım Ben Ne sırdayım ben Bu sırdan içeri. Gerçi suret ismi Beni Adem'di مانای ı در بحری عظم دیر، حکم کافران کفه تکیه تم دیر. سلیمانم سلیمان دانی تری، بنیم افندی. خیلی متشکرم.
0: Kırmadınız, geldiniz. o <gülüyor> zaman çok teşekkür
1: ediyorum. Evet, sağ bu şiirin, yani bunun e, güftesinin üzerinden ben psikolojiyi de anlatırım, yani tasavvuf da ben... anlatırım, <gülüyor> edebiyat tarihini de anlatırım. Yani mükemmel bir şey gerçekten yani.
0: Aslında e, Türkiye Bilmeyenden Milli Eğitim Bakanı olmasın efendim. Böyle bir şey çıkartalım. <gülüyor> Türkiye Bilmeyen Milli Eğitim Bakanı yapılmasın böyle bir e, evet. test çıkartalım. Şimdi kısaca 2023 eğitim vizyonu aslında biraz anlattık. Yani sizin hikayenizin içinde ve e, o Türkiye'nin eğitim hikayesinin içinde biraz sizin eğitimde değiştirmek istediğiniz paradigmayı değindik. Fakat yine de biz biraz daha teknik. Konulara bu yarada girelim istiyorum. Bir e, savunma Bakanlığı ile birlikte meslek okulları, e, hem savunma bakanlığı meslek okulları ilgili bir projeniz var. E, eğitim vizyonu için dikkati çekti. Bu nedir? Biraz bunun içeriğini açıklar mısınız?
1: Aslında birçok bakanlıkla ilgili var. Mesela Tarım Bakanlığı ile Tarım Liseleri, Spor Liseleri, Genç Spor Bakanlığı ile e, ve benzeri. E, savunma Bakanlığı ile olan kısmı da Türkiye'de... Milli teknoloji çok gelişiyor ve dünyada ilk üst sırada olduğumuz mesela SİHA'lar gibi bazı hususlar da var. Bunun altyapısını oluşturan orta öğretim düzeyinde hani okullarımız yok. Bu anlamda da Salınma Sanayi Müsteşarlığı ve ilgili kuruluşlarla bir protokol imzalayıp işte lazer, optik vesaire gibi birçok... Liseden başlayarak. liseden başlayarak bu tür iş garantili okullar kuruyoruz. Bu işte ta, uzay havacılıkla ilgili de var, bu turizmle ilgili de var iş garantili liseler, bu değirmencilikle ilgili de var. Ee, Birçok konuda doğrudan doğruya iktisadi hayatın birebir karşılığı olan okul e, ortamı oluşturmaya çalışıyoruz. Yani okul ekonomik hayattan bağımsız olamaz Dolayısıyla ben burada bir eğitim veriyorum ama bunun sonucunda yetişen çocuklar benim ihtiyacımı karşılamıyorsa eğitim, ekonomide o zaman bunun bir anlamı yok. Meslek eğitim çok pahalı bir eğitim. Bu sebeple bundan sonraki süreçte biz e, cari açığımızı oluşturan alanlar başta olmak üzere hangi e, dallarda ve alanlarda orta öğretim seviyesinde ara eleman değil de aranan eleman yetiştireceğiz bunun peşindeyiz. Ve mesela geçen hafta yine Balıkesir'de doğal kaynaklarla ilgili bir lisenin temelini attık. Yine, yine iş kayna- iş garantili bir lise olacak. Bu tür binlerce hani okulumuz olduğunda o zaman mesleki eğitimi olan talebi yeniden şekillendirme imkanımız olacak. Çünkü mezunlarının beceri setlerine baktığımızda, Sanayiciler çok memnun değil. Diyorlar ki tamam lise mezunu çok ama meslek lisesi mezunlarının %8'i kendi alanlarında çalışıyorlar. Çok düşük. Diyorlar. Çok düşük. Yani %90'dan evet. fazlası çalışmıyor. Evet, o zaman, zaman biz niye bu yatırımı çalışıyor. yapıyoruz? O zaman bir şey var. Yani eğitimle ekonomi arasında bir örtüşme gerekiyor. Yani Şöyle bir ilişkiyle biz meslek okullarını cazip hale getiremeyiz. Bunu birbirine odaklamamız gerekiyor. Bu lisede böyle bir çalışmanın ürünü.
0: Ve aslında iş garantili olması. Ve diğer evet. taraftan da tabii şöyle bir algı var, yani meslek okullarına daha düşük nitelikli öğrenciler gidiyor, şu üniversiteye daha yüksek. Halbuki kategori olarak fark var aslında. Belki bu kategorinin de altını çizmekte fayda Şimdi var. Şimdi bu
1: fark aslında büyük ölçüde yok, şundan dolayı yok. Aslında bizim teknik okullarımıza gelen çocuklarımız da eğer akademik seviyeden bahsediliyorsa, çok yüksek akademik başarılara sahipler. Bir de şöyle bir şey var. Bir kişi eğer şu kalemi üretiyorsa, bu çok yüksek nitelik demektir zaten. Yani sizin yüksek nitelik dediğiniz şey puansa, biz ona yüksek nitelik demiyoruz eğitim biliminde. Sadece popüler olan bir dönemde, popüler olan ee, alanda... Ki 10 sene sonra o alan popüler olmayabilir. Mesela birçok tıpta uzmanlık alanlarında 5-6 sene önce çok popüler olan alanlar bugün demode oldu. Ya da 10 sene içerisinde birçok meslek ortadan kaybolacak. Dolayısıyla meslek okulu mezunu çocuklarımız da aslında bir numara. Niye bir numara? O da o alanın en iyi işini iyi yapacak. Ama ortamı sağlarsak.
0: Ara eleman biraz da tabii burada.
1: Aranan eleman.
0: Ara eleman değil, aranan Aranan eleman diye (gülüyor) düzelttiniz. Peki, ilkokul ve üniversite arasında da bir bağ kuruyorsunuz. Aslında vizyonun en önemli parçalarından birisi de o. Erken eğitime çok önem veriyorsunuz ve bunu üniversiteye uzanan bir yol olarak da görüyorsunuz. Bunu da biraz izah edin.
1: Buradaki aslında açıklamamız şu, bizim hayatla ilişkimizde bir sahiciliğe ihtiyacımız var. Diyelim ki bizim 12. sınıflarımızda işte çocukların rapor alma, okula gitmeme, hı hı. özel ders alma vesaire gibi, özel öğretim kurslarına devam etme gibi sanki 12. sınıf e, tam anlamıyla yapılıyormuş gibi bir durum var. Aslında yapılmıyor tam anlamıyla. Ya da birçok konuda bu sahicilikten uzaklaşıyoruz. Biz istiyoruz ki, Yüksek öğretimde alanlar var. Mühendislik alanları, sağlık bilimleri alanları, iktisadi, beşeri bilimler alanları, sanat, spor alanları, dil alanları gibi. Bu alanlar aslında hayatın kendisiyle ilgili. Yani sağlık var mı dışarıda? Var. Üretim var mı? Var.
0: Sanat var. Sanat var
1: mı? Var. O zaman biz ilkokulu müfredata boğulmuş bir süreçten çıkartıp yüksek öğretimle omurgası bağlanmış Yüksek öğretimin, daha doğrusu hayatın iz düşümünü ilkokula yansıtalım istiyoruz. Bu nasıl yansıtırız? Bütün ilkokullara birkaç yılın içerisinde ki pilotlar başlayacak hemen, e, mühendislik alanları ile ilgili bir atölye kurarsam, sanatla ilgili bir atölye, e, drama ile ilgili, sanat-drama ile ilgili veya sporla ilgili atölyeler kurabilirsem, bunlar aslında yukarıdaki mesleklerin iz düşümüdür, hayatın iz düşümüdür. Dolayısıyla çocuk hayatla doğrudan doğruya irtibatlı bir şekilde ortaokulu, lisede biraz daha dallanmış bir şekilde, mesela animasyon, acil yardım, bağlama gibi ortaöğretim seviyesinde birçok paket olabilir. Çocuk bu paketlerden birisinde e, yönelebilir. E, çünkü mevcut durumda 15-16 ders alıyor ortaöğretimde. Orta bu, Çocuğu tümüyle felç ediyor. Yani hiçbir şeyle ilgilenemez hale getiriyor. Ama biz bunu yarıya yakın azaltabilirsek ki azaltacağız inşallah.
0: Kaç ders var şu
1: anda? Şu anda bir çocuk lisede 15-16 ders alıyor bir Siz senede.
0: Sizin birkaça hedefliyorsunuz?
1: Biz bunu tam netleşmedi ama yarıya yakın diyebilirim.
0: Yani 7 7-8 ders. 7-8 diyebilirim.
1: Evet. ders diyebilirim. Evet. 8 indirerek azaltıp
0: derinleşmeyi sağlamayı.
1: Sadece nereye gitmek istiyorsa... Çocuğu tanıdıktan sonra, yetenek olarak, mizaç olarak, ilgi olarak çocuğu tanıdıktan sonra artık orada derinlesin istiyoruz. Her şeyden azıcık azıcık almasın ama kuyu kassın istiyoruz.
0: E, dünyayı durduracak halimiz yok. Elbette. Dünya bir yere doğru gidiyor. E, biz de bir parçasında o yerin içinde bir yer edindik ve çok şükür ve orada sabit ve daha ileriye gitmeye çalışıyoruz. Eğitim bunu ne kadar bize yapacak diyelim sağlayacak?
1: Eğitim çok muhafazakar bir kurum. Yani direncin en yüksek olduğu kurumlar arasında geliyor. Öğretmenlik mesleği de aslında muhafazakarlığın çok yüksek olduğu meslekler arasında yer alıyor. Fakat e, bizim bilimin yol göstericiliğine ihtiyacımız var. Yani endüstrinin ihtiyacına kapılıp da sadece sermayenin ihtiyacı olan bir eğitimden bahsetmeden, insanı bütünsel olarak yöneten, daha doğrusu ele alan, bir bakış açısıyla eğitimi, vasıtalığını güçlendirmemiz lazım. Ne çok önemsememiz lazım ne de çok dikkate almamamız etmemiz lazım. Bunu şunun için söylüyorum. Bazen okullar aşırı derecede önemseniyor. Okul kurumu eskisi gibi güçlü kurumlar değil. Sosyal medya var, akranlar var, farklı sokak var. Çok var. farklı etki alanları var. Aileler artık başka bir nosyonun içerisinde o sebeple okulun da hakkını koruyarak ama okulu sahicileştirerek, okulu hayatla irtibatlı hale getirerek bir şeyler yapmak mümkün. Ve o zaman eğitim işlevsel olur. Ama ana gayesini yitirmeden.
0: Çıkış noktası evrensel uygulamasıyla millileşecek evet. diyorsunuz. Sloganınız bu.
1: Slogan bu. Bu şundan dolayı biz eğer sadece yerel dersek, sadece milli dersek içe kapanma süreci başlar. Tarih bunu gösteriyor. Mesajı insana olan her şey önce evrensel başlar. Medeniyet şehir yollarından köy yollarına gelir. Köyden şehre gitmez. O sebeple biz önce evrensel bakacağız. Evrensel değerler, evrensel medeniyet bizim için çok önemli. Ama bu toprağın boyasıyla da boyamamız lazım ki şahsiyetimizi yok saymayalım. Yani ot kökü üzerinde bitsin.
2: Evet.
0: Ben benim e, süremizin sonuna geldi. Tabii benim batılılaşma üzerine... E, başlıklarım vardı. Entelektüeller nereye gitti? Freddy'nin kitabından İlham'da diye sormak <gülüyor> istiyordum size. Çünkü gerçekten entelektüel çok az zat hani tabii ki.
1: Çağ, uzmanlık çok, çağı. E, entelektüel çağ değil.
0: <gülüyor> ama yine de entelektüellere ihtiyaç, i̇htiyaç duyuyoruz. Var, Ve gibi entelektüellere <gülüyor> de ihtiyaç duyuyoruz. Görevinizin de ötesinde. E, bütün bunları belki bir başka programda, ilerleyen zamanlarda konuşmak isterim. Çok çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Şeref ederim. Onur duydum sizi ağırlamaktan. İzleyicilerimizden gelen yorumlarda yine aynı şekilde çok somut sorunları konuşmadık çünkü onları zaten hani haberler ve duyurularda veriyorsunuz. Aslında biraz 2023 eğitim vizyonunun arkasındaki felsefeyi anlamaya çalıştık. Son bir tek cümleyle bu vizyonu tek bir cümleyle özetleyin dersem ne dersin? 10 sayfalık bir girişi var. O girişi mutlaka okumanızı öneriyorum. Aslında bir şey ne diyelim Çok derin bir on sayfa. Yani on sayfa ama yani böyle hani binlerce sayfanın özeti bir on sayfa. Arkasındaki ekibi de buradan kutlamak istiyorum bu vizyonuna katkı sağlayan. Bir cümleyle bize 2023'teki eğitim vizyonumuz nedir efendim?
1: Ya insan için, hayat için, gelecek için bir şey yapmamız lazım.
0: Evet insan için, hayat için, gelecek için Milli Eğitim Bakanımız çalışıyor, çalışacak. İnşallah bu fikirler ekip bütün olarak, bütün bir ekibiyle, büyük bir camia, Tabii. öğretmen camiasıyla birlikte inşallah bu fikirler gerçekleşme şansı bulur, uygulama i̇nşallah. şansı bulur. Başarılar diliyorum, çok teşekkür ediyorum. Efendim size de hayırlı bir gün olsun, güzel bir gün geçirmenizi dilerim, hoşçakalın.